0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Der heutige Bibletune steht in Hebräer 1, die Verse 7 bis 14 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o oh Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. An einer anderen Stelle heißt es, Du, Herr, hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt, und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden, alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie einen Umhang, sie werden ausgewechselt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst der, der du bist, und deine Zeit wird kein Ende haben. Und hat Gott je zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe? Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heilteil haben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Während ich den heutigen Bibeltext vorhin eingelesen habe, kam bei mir doch nochmal die Frage auf, warum widmet der Hebräerbrief ein ganzes Kapitel dieser Frage, wer ist größer, Jesus oder die Engel? Vielleicht hast du dich das auch gefragt, weil für mich ist das doch klar, so wie der Hebräerbrief dann auch schreibt. Die Engel sind Diener, sie sind auch Geschöpfe Gottes, sie wurden von Gott erschaffen für den Himmel, so wie die Menschen für die Erde erschaffen wurden. Also, das ist doch klar. Warum ein ganzes Kapitel? Ist doch fast unnötig, oder? Man hätte das mit zwei, drei Sätzen abtun können, macht der Hebräerbrief aber nicht. Hm, Da habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht. Und dann fiel mir Folgendes ein. Der Teufel, Satan, der Diabolus, der war ja früher einmal auch ein Engelsfürst. Gott hat diesen Engelsfürsten, diesen Morgenstern auch erschaffen. Und irgendwie war dieser Engelsfürst so mächtig. Gibt auch noch andere Engelsfürsten. Wir kennen zum Beispiel Michael, der auch in Offenbarung Kapitel 12 gegen den Teufel und seine Engel kämpft. Also Michael, ein mächtiger Engelsfürst. Es gibt auch Gabriel, der auch als ein Erzengel, ein Engelsfürst bezeichnet wird. Also diese Engelsfürsten haben enorm viel Macht. Ja, sie sind Geschöpfe des Himmels, sie sind Diener Gottes, aber enorm mächtig. Und wir müssen davon ausgehen, dass dem Teufel seine eigene Hoheit und die Macht, die Gott ihm gegeben hat, zu Kopf gestiegen ist. Da gibt es ein paar Texte im Alten Testament, Jesaja 14 zum Beispiel, wo das deutlich wird, ähm, so im, im, im Bild, äh, so könnte es gewesen sein. Da ist also eine Tragödie im Himmel passiert. Der Teufel und seine Engel haben ihre Stellung, die sie mal vor Gott hatten, verlassen, so beschreibt es der Judasbrief. Und seitdem ist das so und sie gehören zu den Feinden des Himmels. So, das sind auch Engel, aber Engel der Gegenseite, Engel des Feindes und der Feind selbst ist auch ein gefallener Engel. Und das ganze Ausmaß dieser Tragödie kommt zum Vorschein, als der Teufel Jesus, und jetzt sind wir beim Thema, versucht in Matthäus 4, in der Wüste und ihm diese alles entscheidende Frage stellt oder ihm dieses verlockende Angebot macht. Alle Reiche dieser Welt will ich dir geben, hier kannst du sie sehen, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das sagt also ein gefallener Engel zum Sohn Gottes, du kannst mich anbeten. Dieses Thema der Anbetung der Engel, das hatten wir in der letzten Episode. Aber jetzt kommt es nochmal auf den Tisch und zwar zugespitzt hier auf diesen gefallenen Engel. Und ich glaube, das ist das. Alles, was Gottes Position streitig machen will in dieser Welt, ist eine Versuchung, ist Schlussendlich vom Teufel selbst, der als gefallener Engel diese Position für sich persönlich beansprucht, dem Sohn Gottes gegenüber. Das Ganze geht gut aus. Jesus lehnt dieses freundliche Angebot, diese feindliche Übernahme ab und sagt, Nein, ähm, du sollst nur Gott allein äh, dienen, nur ihn lieben. Und, und vielen Dank für dieses Angebot. Ich gehe da einen anderen Weg. Ich gehe diesen langen Weg mit meinem Vater im Himmel. Und das ist ein, ein, eine entscheidende Entscheidung gewesen des Sohnes Gottes an dieser Stelle. Aber hier haben wir das. Hier trifft das aufeinander ein Engel und der Sohn Gottes. Und Umso mehr ist es wichtig, dass der Hebräerbrief uns hier nochmal aufklärt, wie hoch und erhaben und unerreichbar und unvergleichlich die Stellung von Jesus ist. Deswegen all diese Zitate hier aus dem Alten Testament, all das, was messianisch, prophetisch äh, auf Jesus hin vorausgesagt wurde äh, und, und ihn als den Sohn Gottes äh, zu Rechten des Vaters äh, wirklich sieht. Äh, und, und diese Begründungen sind ganz, ganz wichtig, dass wir da auch Klarheit haben. Johannes dem Jünger von Jesus, ist das ja passiert, als er die Offenbarung empfangen hat, die Apokalypse, sie aufgeschrieben hat. Da schreibt er in Kapitel 22, Vers 8, Ich, Johannes, habe alles gehört und gesehen, was hier berichtet ist. Überwältigt von dem, was ich gehört und gesehen hatte, warf ich mich vor dem Engel nieder, der mir das alles gezeigt hatte und wollte ihn anbeten. Und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, Es ist eine ganz natürliche Reaktion. Es gibt Engel, die, die sind einfach so herrlich, so mächtig, weil sie Gottes Geschöpfe sind. Da gibt es Engelsfürsten, wie gesagt, da gibt es Cherubim, äh, Seraphim. Äh, wenn wir die live sehen würden, wir würden niederfallen und die anbeten. Das, das ist einfach so unfassbar herrlich und groß und mächtig. Und wir würden vor Angst vergehen. Ja, muss mal Jesaja 6 lesen, wo er, wo der Prophet da im Himmel ist und diese Vision hat vom Thronsaal Gottes und, und diese Seraphim erlebt. Und das ist alles so gewaltig. Und auch Johannes, er fällt hier nieder. Er kann gar nicht anders. Er kriegt weiche Knie und, und will diesen Engel anbeten. Und der reagiert ganz cool und gelassen und sagt, ähm, äh, doch er sagte äh, zu mir, tu das nicht. Ich bin Gottes Diener. Ja? Ich bin Gottes Diener. Ich bin einfach nur ein Diener. Äh, obwohl ich so, so mächtig und so stark bin. Ich bin nur ein Diener. Und das ist auch das, was der Hebräerbrief sagt. Ich bin nur ein Diener. Wie du und deine Brüder, die Propheten, sind wir alle, die sich nach der Botschaft dieses Buches richten nur Diener. Bete viel mehr Gott an. Gott allein ist anbetungswürdig. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und die Engel sind Diener. Und Mit diesem Gedanken möchte ich abschließen. Das ist etwas, was auch für dich und mich wichtig ist. Und ein weiterer Punkt ist für einen reifen Glauben wahrzunehmen, hey, die unsichtbare Welt ist auf meiner Seite. Gott schickt seine Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, mir zu Hilfe. Denn es heißt hier, Hebräer 1, Vers 14, sie wird denen zur Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Das heißt, sie unterstützen uns in unserem Alltag. Ob du dir da einen Schutzengel vorstellst, oder einfach eine Macht, die mit dir ist. Die Macht wird mit dir sein. Ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes ist Gott jeden Tag auf deiner Seite. Und die Engel führen seinen Willen aus. Sie sind seine Diener, die das eins zu eins umsetzen, was Gott ihnen sagt. Und wenn du betest und um Hilfe bittest heute, dann sei gewiss, dass Gott seinen Arm ausstreckt, dass er dich unterstützt. Und dass er Engel schickt, die dich begleiten, dich unterstützen und dafür sorgen, dass du das Ziel erreichen wirst, was Gott mit dir erreichen will.